0: Hallo und willkommen zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Israel, das ist nicht nur ein wunderschönes, sondern auch das sogenannte heilige Land, jenes Land, mit dem Gott auf einzigartige Weise Geschichte schrieb. Obgleich es heute ein politisch unruhiges Land ist, ist es ein wunderbares Reiseziel, um auf den Spuren der Heilsgeschichte und den Spuren Jesu wandeln zu können. Im vergangenen Herbst machte sich Pfarrer Hoverath aus dem Bistum Köln mit mehreren jungen Menschen auf eine solche Reise ins Heilige Land nach Israel. Leon Bichler hat sich für euch mit Gabriele, Steffi, Martina, Robert und Felix über ihre Eindrücke unterhalten. Im ersten Teil spricht er nun mit Gabriele, Steffi und Martina über ihre Erlebnisse in den ersten sechs Tagen. Gute Unterhaltung.
1: Über Tag 4 bis 6 der Israel-Jugendwahlfahrt von Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln bin ich jetzt im Gespräch mit Gabriela Mulor aus Köln, mit Martina und Stefanie Gutzke aus Neuss. Und die Gabriela kann uns jetzt schon mal einiges über den vierten Tag erzählen. Gabriela, was hat dich besonders ja, gefesselt hier in Jerusalem?
2: Ja, erst einmal muss ich sagen, ähm, die Landschaft. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Die Temperaturen sind sehr stark. Ja, die Olivenbäume sind mir total aufgefallen, weil sie überall an jeder Ecke kann man sie sehen und das erinnert mich natürlich total an den Ölberggarten, wo Christus vor der Kreuzigung gegangen ist und wir waren dort und es ist schon, es ist ein kleiner Garten, es ist umzäunt als Schutz quasi ähm, kann man da nicht mehr rein, aber man kann es sehen und es ist einfach wunderbar man kann sich, man fühlt sich schon direkt ähm, ja, 2000 Jahre zurückgesetzt, kann man schon fast sagen, wir sind den Weg auch in Stille gegangen, jeder konnte für sich auch sich Zeit nehmen und im Gebet verweilen. Wir sind dann nachher auch in die Kirche gegangen und das ist eine wunderschöne Kirche, die heißt die Kirche der Nationen. Direkt am Hochaltar ist der Stein, wo Christus dann Blut geschwitzt hat. Da kann man nicht einfach hochgehen, da ist auch nochmal ein Schutzwald drum. Aber wir hatten einfach die Gnade, wir sind äh, rein, wir hatten noch überlegt, ob wir noch äh, ein bisschen uns Zeit lassen und beten oder warten, weil da stand gerade ein Gottesdienst statt. Aber just als wir reinkamen und vorne am Altar waren, war die Messe gerade zu Ende und sie öffneten dann dieses kleine Türchen und wir konnten schon direkt rein und uns hinknien und für mich war es auf jeden Fall ein wunderbarer Moment und wir konnten sogar zum Stein hin und nochmal die 2000 Jahre zurückspüren oder nochmal den Schmerz, den er da gelitten hat, nachvollziehen und uns Zeit dafür nehmen und das war wunderbar.
1: Warum ist das für dich ein tolles Erlebnis, den Schmerz von Christus nachzufühlen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das hört sich ja für Außenstehende vielleicht erstmal unverständlich an, Schmerz nachvollziehen zu wollen.
2: Das Empfinden spielt, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, weil nur dann kann ich auch ähm, aus reinem Herzen mich im Gebet ähm, intensiv ja, mit Christus verbinden.
1: Also ein Plädoyer hier in Israel zu erleben welche emotionalen Dimensionen der Glaube eben gerade auch hat, wenn er nicht einfach ein verkopfter Glaube sein soll. Wir haben hier im Hintergrund äh, gerade auch um, den Muizin, der Muslime an diesem Freitagabend gehört, also arabische Gesänge. Und die Stefanie aus Neuss Referendarin für Gymnasien und Gesamtschulen kann uns jetzt was zu En Karim erzählen. Was ist das für ein Begriff, Stephanie und worum dreht sich's da?
3: En nennt man den Ort, an dem Johannes der Täufer geboren ist, das Geburtshaus von ihm und der Ort, an dem Maria ihr Magnificat gesungen hat, als sie Elisabeth besucht hat.
1: Warum ist der Ort jetzt speziell für dich, wie ich schon erfahren habe, hier ein besonderer Ort geworden?
3: Also das Schöne war, dass wir an dem Tag in Enkerim waren, als wir das Fest Maria Geburt gefeiert haben. Das passte einfach so schön, dass es, weil es ein, ein marianischer Ort ja auch ist. Und ja, interessant ist eben an dem Ort auch zu sein, wo die zwei schönen Gebete gesprochen worden sind, die auch vor allem in der Laudes- und in der Vesper der katholischen Kirche gebetet werden. Das Benediktus vom Zacharias und das Magnificat von der Mutter Gottes.
1: Und wie habt ihr die Zeit dann dort verbracht?
3: Zunächst einmal fand ich interessant, sind wir mit der einzigsten Straßenbahn hier in Jerusalem dahin gefahren. Das war einfach mal ein tolles Erlebnis, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Jerusalem zu fahren. Und nach der Straßenbahnfahrt sind wir dann zu Fuß ähm, zunächst durchs Bergland von Judäa geeilt. Also wir sind äh, wir sind hin im Gänsefüßchenmarsch gegangen. Und das war so schön, sich dann vorzustellen, die Bibelstelle, wo es heißt, und Maria eilte zu ihrer Cousine Elisabeth. Das konnte man so richtig wirklich auch sehen, so die hügelige Landschaft.
1: Und was hat den Tag dann für dich abgerundet?
3: Schön war zunächst bei der Kirche vom Johannes des Täufers, also das Haus vom Zacharias, mhm. dass wir über das Benediktus einfach gesprochen haben. Im Innenhof der Kirche sind, ist das Benediktus in ganz vielen Sprachen abgebildet. Wir haben dann einen schönen Vortrag darüber gehört und am Ende noch, das war auch sehr schön Bibelteilen gemacht, dass, dass jeder seinen, seinen Satz gesagt hat oder das Wort, was ihn besonders am Benediktus berührt hat. Und ich denke, das hat auch viel, vielen geholfen, das Benediktus jetzt ganz anders zu beten als vorher.
1: Nach dem Benediktus habt ihr euch noch ein sehr ähnliches Gebet, beziehungsweise ein damit verwandtes Gebet, ein Gebetsgesang vorgenommen. Welcher war das?
3: Das Magnifikat der Mutter Gottes, was sie gesprochen hat, als sie Elisabeth besucht hat und nachdem Elisabeth sie begrüßt hat, du bist gebenedeit unter den Frauen, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, dann ist Maria in großem Jubel ausgebrochen über Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit und über das, was Gott an ihr getan hat. Und es war einfach schön, dass wir dann danach auch die heilige Messe gefeiert haben und dass wir dann auch speziell so Lieder singen konnten, ähm, wo wir auch Gott mit denselben Worten preisen durften wie Maria. Die Heilige Messe, die wir dann dort nach den ganzen Eindrücken und Vorträgen und äh, Gedanken zu, zu Magnificat und Benediktus ähm, feiern durften, dort oben an dem Ort, wo das Magnificat gesprochen wurde, war dann nochmal so eigentlich der krönende Abschluss vom Tag.
1: Also ein wirklich erlebnisreicher Tag, der mit Enkarim begonnen hatte. Nach diesem fünften Tag springen wir zurück auf den vierten, der aber auch verbunden ist mit dem sechsten Tag. Jetzt kann uns die Martina aus Neuss erzählen, warum bereits am vierten Tag der Kreuzweg zu einem großen Teil, nämlich ab der neunten Station, rückwärts gebetet wurde. Und warum das für den Kreuzweg an diesem Freitag in Jerusalem eine gute Vorbereitung war, der bereits um 5.30 Uhr, als es noch ganz dunkel in den engen Gässchen Jerusalems war, gebetet wurde. Martina.
4: Ich muss erstmal anders anfangen. Wir haben am Vorabend erfahren, dass wir auf Golgotha eine heilige Messe feiern dürfen. Und das ist was ganz Besonderes, denn da werden am Tag nur zwei Messen gefeiert und die sind auch immer ziemlich ausgebucht und müssen vorher angemeldet werden. Und dass wir auf unserer Pilgerreise die Möglichkeit hatten und dann an einem Freitag, und das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis, da an dem Ort, wo Jesus für uns gestorben ist. Für uns hat er die Qualen erlitten. Und jetzt kann ich auf deine Frage eingehen. Den Kreuzweg, den wir rückwärts gebetet haben, den haben wir jetzt vorher als Messvorbereitung gebetet. Das war für unsere Gruppe natürlich eine Riesenherausforderung, denn das alles fand morgens um 5 Uhr statt. Und auch die Heilige Messe war um 7 Uhr geplant, aber es war wunderschön im Dunklen den Kreuzweg zu gehen, den wir jetzt von der ersten Station angebetet haben. Und jetzt löst sich das, die Frage, wir wussten nämlich, viele Stationen waren jetzt nicht geöffnet und wir wussten jetzt, was sich dahinter verbarg, welche Kapellen dahinter waren. Und das war also gut durchdacht. Zum Kreuzweg, der war für mich ganz besonders, denn wir sind ja auf dem Weg, auf der Via Dolorosa gegangen, und wenn man sich vorstellt, dass Jesus Christus den wirklich vor 2000 Jahren genauso gegangen ist, dann ist das schon was ganz Besonderes, was man dabei fühlt. Und wir haben einen wunderschönen Kreuzweg, der auch wirklich sehr inhaltlich, sehr tiefgreifend war, dazu gelesen und auch gehört und gebetet. Und sind dann zur zehnten Station auf Golgotha eingezogen und durften da die Heilige Messe feiern, was natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein wunderschönes Erlebnis war, dass uns das möglich war.
1: Drei wunderschöne Erfahrungsberichte von mehreren weiteren tollen Orten hier in Jerusalem.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Das heilige Land, ein wunderbares Reiseziel, und ein Land, auf dem wir den Spuren Jesu folgen können, Israel. Im vergangenen Herbst machte sich eine Gruppe um Pfarrer Hoverath aus dem Bistum Köln auf ins gelobte Land. Eben interviewte Leon für euch Gabriele, Steffi und Martina über ihre Erfahrungen an den ersten sechs Tagen. Nun werden ihm Robert, Felix, Gabriela und Steffi über ihre Highlights der gesamten Reise berichten, weiterhin Gute Unterhaltung.
1: Robert, unter anderem habt ihr auch eine eucharistische Anbetung gehabt, und zwar an der Verkündigungsbasilika in Nazareth. Was war das Besondere an diesem Abend für dich?
5: Ja, für mich gibt es zweierlei Besonderheiten. Einmal dürfte ich das Evangelium vorlesen, wo es um die scheidungsfrage auch geht. Ähm, wem wir dienen, ob Gott oder Mammon. Und die gleiche Frage hat uns das uns als spiritualen vor ein paar Monaten gestellt und das ist mir sehr nahe gegangen. Und äh, ja, meine eigenen Mammonen und die ich eben noch nicht abgestellt habe. Das hat mich zutiefst bewegt, Das zweitens ähm, ja die... Ähm, Gemeinschaft der Heiligen im wahrsten Sinne des Wortes. Also oben in der Basilika ist abgebildet auf einer Wand das Glaubensbekenntnis, wo es um Gemeinschaft der Heiligen geht. Und da habe ich mich mit so vielen unterschiedlichen Menschen und unter unterschiedlichen Nationen eins mit Christus gefühlt.
1: Also sprich, ihr habt dann da auf verschiedenen Sprachen gebetet oder alle auf Latein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Ja, es war italienisch, spanisch, äh, deutsch, äh, latein, arabisch. Also es waren verschiedene Nationen auch da. Das, was ich vernehmen auch konnte, waren auch ein großer Anteil an Gläubigen aus Lateinamerika und Asien. Und dann vernahm ich auch noch von einer Dame da noch etwas, dass sie über Kroatien was sagte. Ich komme ursprünglich aus Kroatien. Und so habe ich zwei Länder vertreten, Deutschland und Kroatien. Das hat mich besonders gefreut.
1: Felix, unter anderem gab es auch eine Tauferneuerung am Jordan. Wie kann man sich das vorstellen? Wir sind ja schließlich als getaufte Christen eigentlich schon getauft. Wozu dann so eine Erneuerung und
6: wie schaut sowas aus? Also wir sind gut vorbereitet worden von unserem geistlichen Leiter, vom Pfarrer Hoverath. Also die Fahrt durch die Wüste dorthin genutzt, um uns mit der Tauferneuerung, mit dem was Taufe bedeutet, zu befassen sodass wir denn dort vor Ort in dem, was wir wieder sagen und dem, was wir in unserem Glauben bekennen, ganz bei der Sache sein konnten. Dann sind wir zum Jordan runtergegangen. Was besonders schön war, dass jeder nochmal durch das Nennen seines Taufnamens natürlich wirklich an die eigene Taufe erinnert worden ist. Und dann im klassischen Ritual diese Taufe im Jordan stehend erneuert wurde
1: wie ging das jetzt rein optisch vonstatten sind dann die leute da einfach komplett untergetaucht worden oder sind die da in badesachen äh, zum in den jordan gestiegen wie sah das aus
6: also das meiste war schon sehr gesittet das heißt man geht bis zum knöchel vielleicht ins wasser rein das wasser ist sehr sandig dort also man stellt sich dem wahrscheinlich ganz anders vor den jordan als er tatsächlich ist. Er hat vielleicht jetzt eine Breite von 4-5 Metern und ist wirklich gelb gefärbt. Also hat man auch nicht besonders Lust, da tiefer reinzugehen. Also bis zu den Knöcheln geht man ins Wasser, man nennt den Taufnamen und dann erinnern wir uns an die Taufe ebenso stehend. Einige Teilnehmer hatten sich ein Taufkleid zugelegt, das stimmt, und sind dann auch mit diesem Taufkleid komplett untergetaucht, was, glaube ich, auch ein schönes Erlebnis war, dieses komplette Eintauchen in die Gnade, in den Geist so spürbar zu erfahren, an diesem Ort, wo Jesus selber die Taufe empfangen hat.
1: Wir sind ja auch hier in einer Sendung, die die Grundlagen des Christseins erläutert. Was hat es denn von der Symbolik mit Untertauchen in das Wasser und Wiederauftauchen im christlichen
6: Sinne zu tun? Was hat es mit Jesus zu tun? Also da möchte ich auf eine Stelle verweisen, nämlich wo der Apostel Paulus davon spricht, dass wir auf den Tod Christi getauft sind. Und gerade wenn man ganz untertaucht, hat es natürlich schon was mit diesem Umgebensein von der Nacht des Todes zu tun. Da wird das erfahrbar und die Auferstehung als neuer Mensch, als neue Schöpfung, als jemand, der Christus angelegt hat als Gewandt wird da natürlich auch besonders erfahrbar. Und dieses Christus neu anlegen als Gewand ist für mich nochmal besonders wichtig gewesen und hat mich auch mehrere Tage begleitet, weil ich am Tag nach der Tauferneuerung die Möglichkeit hatte, in Nazareth das Skapulier vom Orden Kamel zu empfangen, also als Ausdeutung des Taufkleides mich mit dem Kleid Mariens bekleidet habe. Schön, also kurz
1: gefasst Tod und Auferstehung, Neukleidung im Kleid Christi und letztlich dann auch noch ja, Ausstattung mit dem Marienskapulier. Gabriela, an einem Tag hat sich die Pilgergruppe hier in Bethlehem auch eine Kinderkrippe angeschaut, die von Christen geleitet wird. Was gab es dazu zu hören und zu sehen und was für ein Gefühl war es dort für dich?
2: Mich hat es umgehauen, dass äh, man hörte, dass die Kinder einfach auf den Straßen abgelegt werden. Kinder, nicht zwei oder drei Jahre, was ja auch schon schlimm genug ist, sondern frisch geborene Kinder eingewickelt in feuchten, dreckigen Tüchern, mitten auf der Straße, manchmal auch an einem Wegesrand, wo man sie kaum sieht, in abgelegenen Orten wo sie dann auch nicht gefunden werden und dort liegend sterben. Die Gemeinschaft, das Haus, wo wir waren, die haben uns natürlich erzählt, wie sie die Kinder aufgabeln, ähm, dass sie, wenn sie Glück haben, ähm, die Kinder vor der Tür liegen haben, aber auch wirklich suchend auf den Straßen gehen, äh, wo sie es fühlen oder denken, da könnte es sein und dann wirklich auch das Glück haben, die Kinder zu finden. Das ist eine Sache, das nimmt einen schon mit. Dann kommt dazu, wir sind den Kindern auch begegnet. Wir durften ja mit desinfizierten Händen die Kinder auch selber in den Händen halten. Und wenn man dann in die Gesichter schaut und dann erklärt bekommt, dass diese Kinder aus ganz bestimmten Gründen weggelegt werden oder entsorgt werden sollen, dass es eigentlich gar keine Zukunft für die Kinder gibt, das nimmt einen mit. Was natürlich ein Unterschied ist als im Vergleich zu einem europäischen Land, in Ländern, wo wir jetzt gerade hier sind, spielt das eine sehr große Rolle, Eltern zu haben, nachweisen zu können, aus welcher Familie man stammt. Und hier habe ich Kinder in der Hand, die nicht wissen, wo sie herkommen. Sie haben überhaupt gar keine Anschrift, keine Adresse, nichts eigentlich, nichts und gar nichts. Und was passiert mit denen? Und äh, wie entwickeln sie sich? Das Haus ist klein, die Mitarbeiter sind wenig, die Kinder werden immer mehr. Man muss sich auch vorstellen, die können natürlich nicht das ersetzen, was eine Familie ersetzt oder was eine Familie gibt. Die können nur die Grundbedürfnisse stillen, die ein... Säugling braucht und man sieht anhand dessen natürlich auch, wie schnell sich in so kleinen Lebewesen dann etwas entwickelt, was so schmerzlich ist. Man sieht es an, dass es kaum schreit, weil es weiß, wie oft es auch schreit, dass niemand kommen wird, um es in die Arme zu nehmen, einen Kuss zu geben oder Wärme spüren zu können. Das gibt es einfach nicht. Also es gibt es nur in dem Moment, wo es halt genährt wird. Das äh, sind dann auch die festen Uhrzeiten ja, und dementsprechend, die ähm, wachsen auf, still, schweigend Und ich glaube, man kann vieles einfach nicht in Worte fassen. Ich glaube, man muss es selber erlebt haben. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich da sein durfte. Ich kann jedem raten, ähm, sich damit einmal auseinanderzusetzen, wenn es die Möglichkeit gibt, auch in einem Haus mal hinzugehen und zu schauen und ja selber zu überlegen, was kann ich machen, wie kann ich die unterstützen oder wie kann ich von mir aus irgendwie irgendwas beitragen, dass man von sich aus sagen kann, gut, ich habe machen können, was ich machen kann, und der Rest tut Gott. Ja, für mich habe ich einfach entschieden und auch äh, nachgefragt, eine Zeit lang da zu leben und mitzuarbeiten. Und das ist so eigentlich mein nächster Schritt. Und äh, da auf ich und schaue einfach, was Gott mit mir tut.
1: Also ein sehr bewegendes Zeugnis hier von dir, Gabriela. Vielen Dank angesichts dieser... Ja, sehr bewegenden Umstände hier in Bethlehem in dieser Kindergrippe, die wir hier besucht haben. Ernstzunehmende Umstände, sowohl politische als auch religiöse, führen dazu, dass hier immer mehr Kinder abgegeben werden bzw. gefunden werden unter widrigsten Umständen und dass die verschiedene Symptome ausprägen. Du hast eben angesprochen wie die Symptomatik, dass sie gar nicht mehr scheinen. gesundes Kind scheint ja meistens, aber hier liegen die sehr apathisch da und haben sich das Schein schon abgewöhnt. Also umso ja, erfreuender und auch ja, Hoffnungsspendender, wenn sich Leute zusammennehmen und äh, in sich hineinhören und hier helfen. In deinem Fall ist es nach diesen zwei Wochen wohl in Form einer ja, Lebensentscheidung beziehungsweise jetzt erstmal Berufung für die nächste Zeit. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute dafür und Gottes Segen.
2: Ja, vergelts Gott. Danke, kann ich gut gebrauchen.
1: Wir befinden uns am letzten Tag der Isaiah-Reise, vor dem 14. Tag, der nur der Abreisetag sein wird. Heute stand auch wieder einiges auf dem Programm. Neben zum Beispiel auch viel Freizeit, die wir jetzt in den letzten drei Tagen hatten, wie etwa bei einem Besuch im Toten Meer, wo man tatsächlich nicht untergeht, obwohl man alle vier von sich streckt, haben wir auch wieder viel Hörenswertes erlebt. Steffi, was waren deine Highlights jetzt dieses letzten Tages? Was hast du erlebt, was du gerne mit anderen teilen möchtest?
3: Also jetzt an dem letzten Tag haben wir noch vieles Schönes erlebt. Wir waren morgens einmal im Kamel der heiligen Miriam von Abelin. Das ist die erste Selige hier in Palästina. Das war sehr beeindruckend auch einmal dort zu sein, wo sie das Kloster gegründet hat und ähm, auch gelebt hat. Wir konnten auch ihre Reliquien dort sehen und äh, haben ja, wirklich vieles über sie erfahren. Das war wirklich ein Erlebnis.
1: Du hast gesagt, sie ist die erste Selige von Palästina. Also sie ist ja mittlerweile sogar heilig gesprochen worden, oder?
3: Ja, genau. Sie ist letztes Jahr heilig gesprochen worden und ja, sie ist auch die äh, Schutzpatronin hier für den Frieden im Heiligen Land und ja, hat schon ein sehr bewegendes Leben gehabt.
1: Neben dem Besuch. Bei der heiligen Miriam von Abelin, wo Pfarrer Hoverath auch ihre Biografie vorlas und vieles von diesem spannenden Ort auch entdeckt werden konnte und man auch ins Gebet gehen konnte, gab es auch noch viel weiteres zu sehen. Ihr wart auch noch an der Universität in Bethlehem.
3: Ja genau, das war wirklich ein sehr schöner Besuch an der Universität hier in Bethlehem. Das ist die größte Universität hier in Palästina. Und es war so schön, dass wir hinterher beim Abendessen den Leuten den Hals lang gemacht haben, die eben nicht dabei waren, die was anderes machen wollten. Wir hatten erstmal das Glück gehabt, dass ein Volontär aus Deutschland, aus Köln, Bonn, uns durch die Universität geführt hat. Eine Stunde vorher hat dieser Volontär gefragt, wer denn von den Studenten Lust hätte, ja, ins Gespräch mit uns zu kommen. Und es haben sich sofort mehrere gemeldet. Und das war sehr interessant. Wir waren wirklich zwei Stunden dort und da saßen dann hinterher mit den drei Studenten, zwei Musliminnen und eine Christin zusammen, denen wir dann Fragen stellen konnten und auch vieles Interessantes wirklich erfahren haben und die uns hinterher dann auch noch gefragt haben.
1: Wie habt ihr diese Studenten wahrgenommen? Also das waren ja erstmal Studenten unterschiedlicher Religionen, aber zum anderen auch nochmal unterschiedlich sozialisierte Studenten.
3: Zum einen muss man sagen, es ist eine christliche Universität, was sehr schön ist, von Johannes de la Salle gegründet und sie haben eine wunderschöne Hauskapelle und auch einen Gebetsraum eben für die muslimischen Mädchen. Das Schöne, was wir beobachten konnten, ist, dass die muslimischen und christlichen Frauen ein sehr gutes Miteinander hatten. Also sie waren, sie sind auch befreundet untereinander, entstehen Freundschaften trotz unterschiedlicher Religion und die Muslime in hat uns gesagt, dass es hier in Palästina, dass sie nicht zwischen Christen und Muslimen unterscheiden, sondern dass sie alle Palästinenser sind und somit verbunden sind.
1: Du hast jetzt gesagt, dass die muslimischen Frauen hier äh, zusammen sich gut verstehen auch mit den christlichen Frauen, aber studieren dann da nur Frauen?
3: Also überwiegend sind die Frauen hier an der Universität das ist vielleicht so 75 Prozent sind Frauen, die hier studieren und 25 Prozent eben Männer. Das liegt daran, wie uns gesagt wurde, dass die Männer nach der Schulausbildung eigentlich direkt anfangen, irgendwas Praktisches zu arbeiten, um Geld zu verdienen und die Frauen eher dann das Studium an der Universität absolvieren, um eben auch eine Chance hier zu haben. Wir haben gefragt, ob es dann eben auch Probleme gibt, so, dass die Frauen dann stellenweise gebildeter sind als die Männer. Und dann haben sie uns gesagt, dass es eigentlich nicht so das Problem ist, aber dass es natürlich auch viele Männer gibt, die dann nicht so eine gebildete Frau eben heiraten wollen auch
1: vermutlich dann auch eine ja, Möglichkeit oder beziehungsweise auch ein Anlass für manche palästinensische, gut ausgebildete Frauen ins Ausland zu gehen.
3: Ja, also die Frauen bekommen wirklich hier die Möglichkeit, auch eine Arbeit zu bekommen. Was hier in Bethlehem wohl die Arbeitslosigkeit betrifft, ist sehr hoch, 36 Prozent. Aber dadurch, dass sie an dieser Universität studiert haben, haben sie natürlich einen Vorteil, haben sie gesagt, weil das eben eine sehr gute Universität ist vom Abschluss her.
1: Das waren schöne Einblicke in die Universität in Bethlehem.
0: Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute dreht sich alles rund um das gelobte Land Israel. Dort kann man wie in keinem zweiten Land auf den Spuren Mose und Jesu wandeln. Eben interviewte Leon Bichler für euch Robert, Felix, Gabriela und Steffi, die im vergangenen Herbst mit Pfarrer Hoverath aus dem Bistum Köln eine Reise ins gelobte Land unternahmen. Jetzt erfahrt ihr persönlich von Pfarrer Hoverath alles Nützliche rund um die Reise, denn bereits in diesem Frühjahr, im April, gibt es eine neue Reise ins gelobte Land, die Pfarrer Hoverath organisieren wird. Pfarrer
1: Hoverath, was kann man vielleicht gerade auch als ein dem Glauben noch nicht ganz so nahestehender junger oder auch älterer Mensch bei solch einer Israel-Wahlfahrt, was kann einem da Glaubensförderndes oder Glaubensunterstützendes begegnen?
7: Ach, es sind ganz viele Eindrücke auf den verschiedensten Ebenen, von der Natur her, von der Geografie her, aber dann auch das Staunen an den einzelnen Stellen zu sein, wo die Geschichten mit Jesus passiert sind und das Panorama zu sehen, was Jesus vor Augen gehabt hat, aber es geht auch tiefer, das heilige Land ist ja auch ein heilendes Land. Das heißt, man spürt auch in der Seele, manche auch am Körper, dass sich etwas Positives tut. Dazu kommt die Erfahrung, die ich gemacht habe, wir sind nicht nur an Orten, wo wir Steine sehen, sondern wir sind auch als Gruppe unterwegs und ich habe den Eindruck, dass wir manches erleben, was auch Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. So Heute würde man sagen Gruppenprozesse, kennenlernen, äh, mit anderen sprechen, den Glauben teilen. Ganz vorsichtig fragen, wie siehst du das? Äh, ich habe mal so eine Frage. Das kann auch beim Salatputzen sein oder beim Wandern von einer Stelle zur anderen, dass man wie durch Zufall oder bewusst mit einer anderen Person aus der Pilgergruppe redet.
1: Wenn man jetzt Interesse hat, sich anzumelden, wann ist dann die nächste Reise?
7: Also meine nächste Jugendfallfahrt ist in Osterferien 2017, also vom 7. bis zum 23. April. Es geht Freitagabend los. Das heißt, die Schüler können noch voll in der Schule sein, fahren nach Hause, schnappen ihren Koffer und dann geht es zum Flughafen. Und wir kommen jetzt zurück am weißen Sonntag recht früh. Da können wir nämlich noch am Samstagabend die Lichterprozession in Nazareth miterleben. Dann ist im September wieder vom 9. bis zum 23. die Wallfahrt. Diese Wallfahrt ist auch gedacht für junge Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ob sie in ein Kloster eintreten wollen oder Priester werden wollen. Sie müssen nicht nachher diesen Weg gehen, aber es wird ihnen helfen, ihre Entscheidung leichter zu treffen. Und wer mit mir nach Fatima möchte, da fahre ich vom 17. bis zum 14. August. Das war
0: mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Horeb. Heute unterhielt sich Leon Bichler mit Gabriele, Steffi, Martina, Robert und Felix, die sich vergangenen Herbst mit Pfarrer Hoverath aus Köln auf eine Wallfahrt ins Heilige Land nach Israel gemacht haben. Sie berichteten über ihre Eindrücke und Highlights dieser Pilgerreise. Wenn ihr nun Interesse gefunden habt, könnt ihr im April mit Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln mitfliegen nach Israel. Für alle weiteren Informationen schreibt eine E-Mail an A th geschrieben at erzbistum -köln .de. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr die Sendung im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin Sendungen.